0: Oh Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de zapatillas, tecnología, entrenamientos, materiales de todo tipo y mucho más. Como os dije en el episodio de ayer, eh, tras ese test de 5 kilómetros, os conté que os iba a comentar qué pantallas, qué tipos de datos, qué campos de datos mejor dicho, utilizo yo en mi reloj. Eh, pues ya sabéis, cada uno podemos configurar a nuestro gusto las pantallas de reloj del, de, de lo que vemos durante la actividad hay gente que prefiere llevar lo mínimo hay gente que prefiere llevar pantallas supercargadas con muchísimos datos yo la verdad es que voy un poco a lo simple porque al final cuando estoy corriendo quiero ver las cosas básicas rápido sin, sin tener que fijarme demasiado en los dígitos ni tener mil datos además las pantallas que os voy a contar ahora, los campos de datos, lo llevo siempre igual en cualquier reloj que utilizo, eh, indiferentemente de la marca. Ahora mismo os voy a hablar mirando directamente al Garmin, pero si tuviese el Polar, el Vantage V2, que también lo tengo aquí, lo tengo configurado exactamente igual. Lo único pues, que a veces pues, cambia un poco pues, el diseño del propio reloj. Pero vamos, que los campos de datos básicos, además los campos que yo uso, prácticamente están disponibles en cualquier marca. Y yo siempre lo configuro así. Me llega el reloj, lo inicio, lo sincronizo con la aplicación, con mi perfil en la plataforma que sea, y directamente ya pues eh, pongo esas, esas pantallas de datos. Como digo, esto lo voy a hacer ya directamente mirando mi Garmin aquí en directo. O sea, ni lo tengo preparado ni nada. Voy a ir mirando pantalla por pantalla. Eso sí, hablaré únicamente de los perfiles de carrera a pie. De ciclismo también podría hablar, pero si sí eso en otra ocasión. Además, en ese caso, pues me traería el ciclocomputador que yo utilizo el Wahoo, que es el que realmente utilizo en la bicicleta. El Garmin en el reloj, teniendo el ciclocomputador, pues en la bici o en el rodillo no lo utilizo. Así que nada, al lío. Eh, voy a hablaros primero del perfil de carrera, porque luego tengo otro perfil de correr en exterior, que lo tengo reservado únicamente a días de competición, como os dije el otro día, aunque también se podría utilizar en series, pero bueno, eh, primero el perfil de carrera. En el perfil de carrera, en la pantalla principal que yo veo siempre, que prácticamente esta pantalla es la que casi el 100% del tiempo de los entrenamientos es la que llevo puesta, pocas veces... Lo cambio, eh, no suelo ser yo de esos que va cambiando de pantalla mientras voy corriendo, la verdad, casi siempre suelo mantenerlo fijo. Pues tengo una pantalla en disposición de cuatro campos de datos, cuatro campos de datos al mismo tiempo, eh, que ya sabéis que va uno arriba del todo, dos en el centro y uno abajo del todo, pues yo lo tengo tal que así arriba al todo el ritmo en vuelta es decir eso es el ritmo en el kilómetro en el que estoy en ese momento en el kilómetro o si fuese una serie pues en, si son 400 metros pues en esos 400 metros por qué llevo el ritmo en vuelta incluso cuando estoy rodando simplemente pues porque el ritmo en vuelta Muestra el ritmo en minutos por kilómetro mucho más exacto que el ritmo normal El ritmo normal, que además esto es justo algo que alguien comentó el otro día en el grupo de, de Telegram Que por qué le pasaba, porque el ritmo normal muestra el ritmo en intervalos de 5 segundos Es decir, puedes ir a 5.00, a 5.05, a 5.10, a 4.55 Pero no puedes ir a 5.02 o sea, sí que puedes ir, pero el ritmo, el campo de datos ritmo, ritmo tal cual, no muestra eso, solo, solo muestra en intervalos de 5 segundos. En cambio, el campo de datos de ritmo en vuelta sí que es mucho más exacto, entonces puede parecer que vas a 5,03 minutos por kilómetro o 4,12 ya sabéis, ritmos exactos continuamente. También varía mucho más. Lo bueno que tiene el campo de datos, ritmo normal, es que pues, es muy constante. O sea, si vas a 5, pues vas redondeando y siempre vas a 5, 5, 5, o siempre vas a 5, 0, 5. En cambio, el de ritmo envuelta pues, se actualiza mucho más. El siguiente campo de datos que llevo abajo, o sea, en el centro a la izquierda, es la frecuencia cardíaca. Eh, directamente, ya sea es el pulso en directo, no es media ni media en vuelta ni nada, es el pulso en ese momento ya sea del sensor óptico del propio reloj o de la banda de pulso que yo últimamente estoy utilizando más la banda la Polar H10 que se sincroniza sin problema con, con Garmin o con cualquier otro porque es compatible tanto con ANT Plus como con Bluetooth y bueno pues llevo la, la Polar H10, llevo ahí el, el dato del campo de, de la frecuencia cardíaca y ya está a la derecha de ese dato, es decir, en el centro tengo frecuencia cardíaca y los vatios de street. En este campo de datos ahora mismo no veo nada, solo pone searching, buscando, porque ese dato solo se funciona cuando se conecta el podómetro, el street. Una vez que se conecta, aparece ahí eh, preparado y aparece tanto el, el dato de vatios de la media de 5 segundos que creo que tengo puesta, media de 5 segundos de vatios, porque así el campo varía mucho menos, porque si te lo pones media de un segundo o media, media cero pues está, los vatios varían muchísimo entonces te estás volviendo loco mirando el dato en cambio la media de 5 segundos es mucho más estable y a mí la verdad me es más cómodo y justo encima de ese dato aparece en pequeñito eh, la zona la zona de potencia en la que estás, que esto pues según tengas configurado en Garmin en la parte inferior, eh, el último campo de datos de esta pantalla principal es la cadencia, la cadencia que llevo en carrera. Eh, me gusta mucho mirar este dato porque yo más o menos sé que llevo una cadencia 180, 170 y alto, y hay en ocasiones que... Que si voy así un poco forzado y tal, me noto que sé que voy mal por la cadencia que llevo. Incluso hay veces que según la música que esté sonando o la canción, eh, este, este dato me varía muchísimo. Entonces intento forzarme a mantener la misma cadencia, sea cual sea la música que esté sonando, por ejemplo. Ese sería el final de mi primera pantalla. La siguiente pantalla de datos que llevo, la número 2, es la que utilizo más cuando son entrenamientos de series, de intervalos, en los que voy marcando yo laps automáticos o simplemente laps programados, o sea, intervalos programados desde Garmin Connect, en ese caso utilizo esta segunda pantalla. ¿Por qué? Porque casi todos los campos que llevo aquí son el ritmo en vuelta, es decir, en ese propio intervalo. Arriba del todo tengo distancia envuelta, vuelta, para saber, por ejemplo, si quiero hacer un intervalo de 400 metros, pues saber qué distancia de esos 400 metros llevo hecho, o eh, directamente si voy haciendo intervalos yo manualmente, pues saber de cuánto es cada intervalo, tanto los de acción como los de recuperación. El siguiente campo en la mitad es el tiempo en vuelta, es decir, el tiempo que llevo en ese intervalo. Por ejemplo, si en lugar de hacer series por distancia hago series por tiempo, pues sé que en el tiempo en vuelta, pues sé que puedo ir a, puedo llevar un minuto y medio y entonces en ese momento marco yo el lap manual. Al lado tengo el campo de ritmo, y en este caso es el ritmo normal, el ritmo en ese momento, eh, que se actualiza, como digo, cada, 0, cada 5 segundos. Pero el cuarto campo de datos que llevo en esa pantalla, el último, es el de ritmo en vuelta, el mismo que tenía en la pantalla anterior, que es el ritmo de media en ese intervalo así de simple esa, esa pantalla aquí no tengo pulso ni tengo cadencia ni tengo nada porque al final si es un intervalo rápido no voy a estar mirando el pulso al que voy y lo que me interesa en esos intervalos son distancia ritmo y el propio tiempo del intervalo por si acaso los hago por distancia o los hago por tiempo y luego ya, como tercera y última pantalla, la verdad es que no tengo muchas más pantallas en este perfil de carrera normal, tengo una pantalla que la verdad es que es bastante reciente, no la solía tener puesta, pero es para esos días en los que simplemente pues, no me apetece mirar muchos datos. Antes solo tenía puesto un campo, que era el de distancia. Simplemente correr y ahí apareciera la distancia. Pero ahora llevo en ese campo de datos el ritmo, los vatios y la distancia. Tres datos muy simples esta pantalla, la verdad. Si os digo, si soy sincero, es nueva desde hace pocas semanas y creo que no la he utilizado todavía. Normalmente yo no suelo llevar nunca la distancia total del, del entrenamiento ni tampoco el tiempo total del entrenamiento. ¿Por qué? Porque llevo siempre activado el Autolab de un kilómetro. Así que en cada lap automático, que es un kilómetro, la vuelta que aparece en el reloj equivale al kilómetro. Y al mismo tiempo, en esa pantalla resumen que aparece siempre durante unos segundos al acabar un lap automático, aparece también el tiempo total. Entonces es en ese momento en el que me fijo en el tiempo total de entrenamiento que llevo. Y por otra parte, tengo configurado un perfil de actividad únicamente reservado a días de competición o de test o de lo que sea. Pero antes de contaros lo que llevo en este perfil de competición, os hablo del patrocinador, que ya sabéis que esta semana es Philips, con sus maquinillas OneBlade. Las OneBlade son unas maquinillas todo en uno, que sirven para afeitarnos, para recortarnos la barba, para perfilarla, pero también para depilarnos por completo el cuerpo ya sea los sobacos, el torso los brazos, las piernas eh, ya sabéis que los deportistas nos depilamos mucho las piernas, eh, vamos más aerodinámicos, así que con estas One Blade lo podemos hacer todo, son inalámbricas, son resistentes al agua, por pues si quieres utilizarlas bajo la ducha también sirven por supuesto para depilarse la zona íntima, y las cuchillas duran bastante, como unos 4 a 6 meses, y si queréis podéis aprovechar pues, que esta semana es el Black Friday y toda esa movida y las tenéis rebajadas, más o menos desde 30, 35, 40 euros tenéis uno de los modelos, aunque hay varios todos son inalámbricos y con una batería que llega hasta los 90 minutos os dejo más detalles de estas maquinillas OneBlade de Philips en las notas del episodio y ahora sí, paso a contaros brevemente qué llevo yo en el perfil de competición. Por si no lo sabéis, aunque yo creo que sí, en nuestro reloj eh, Garmin o en muchos otros fabricantes, Polar también permite, muchos permiten crear perfiles de deporte personalizados y hay gente que utiliza estas copias de perfiles de carrera para, por ejemplo, crear un perfil solo para los días de series. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, podemos tener en el perfil de los días de series o de competición, en mi caso, que no haya autolab. En mi caso sí que tengo el autolab, pero, por ejemplo, si fuese un perfil dedicado únicamente a series, no quisiera tener un autolab de, por ejemplo, un kilómetro, porque luego habrá días en los que haga... Series más largas, series más cortas y esos autolaps pues se eh, sobreescribirían a los del propio entrenamiento. Ya digo, crear una copia de un perfil de deporte es muy sencillo y pues ir para esto, para crear unos perfiles concretos para por ejemplo entrenamientos eh, como las series. En mi caso, como digo, tengo uno de competición. ¿Qué, ¿Qué quiero yo saber en competición? Pues principalmente el ritmo y quizá pues el pulso. En mi caso solo me gusta saber el ritmo porque en competición... Prefiero no estar influenciado por mirar el reloj y ver un pulso super alto, porque me puedo limitar o me puedo, puedo decir, bueno, estoy yendo eh, demasiado flojo. Según el pulso, y luego en realidad Quizás simplemente pues, porque ese día el pulso no sube tan rápido Y bueno, en fin Que prefiero no estar influenciado por el pulso Así que llevo en la primera pantalla Solo llevo lo que llevaba el otro día en el test de 5 kilómetros Dos campos de datos Bien grandes que pueda ver al vuelo Incluso aunque tenga las pulsaciones por las nubes Que casi no tenga tiempo de mirar la muñeca Y llevo ritmo Y ahora, porque utilizo el street, los vatios Si no, llevaría solo el ritmo No llevo, ¿por qué no llevo distancia? porque siendo esto un, un perfil para competición normalmente en una carrera casi siempre vamos a tener indicadores de kilómetros eh, a lo largo de la propia prueba, ya sea en forma de arcos o en forma de carteles o lo que sea, entonces pues más o menos con eso me hago la idea de por qué kilómetro voy sin tener que llevarlo en el reloj y además vuelvo a lo de antes, como tengo siempre el autolab de un kilómetro activado en este perfil de competición, sé que cuando me marque el autolab eso va a ser un kilómetro, entonces voy a saber en todo momento en en qué kilómetro voy. No voy a saber en qué distancia intermedia voy. No voy a saber si estoy en el kilómetro 6,6 o 6,8. No sé, quizá es manía mía no querer llevar ahí la distancia, quizá en alguna ocasión lo, lo hubiese echado en falta en alguna carrera o en algún test como el del otro día, pero de momento yo me apaño así y no necesito llevar la distancia puesta en un campo de datos. En la segunda pantalla que llevo es exactamente igual a la que comentaba antes. Ritmo en vuelta, frecuencia cardíaca, vatios y cadencia. Esto lo llevo exactamente igual, pues porque hay ocasiones en las que sí que me interesa tener a la vista el pulso y al menos pues tener la oportunidad de que simplemente pulsando el cambio de pantalla, pues tenerlo ahí. Normalmente no cambio de pantalla durante una carrera, pero si lo necesitase, porque noto que a lo mejor, yo qué sé, que el cuerpo no funcione, digo, a ver qué está pasando, voy a mirar el pulso. O quizá en carrera que te has enganchado a un grupo y sientes como que quizá o vas demasiado forzado o al contrario, que... Lo mismo, estás eh, acomodado en ese grupo y tendrías fuerzas por ti mismo para tirar hacia adelante e intentar buscar otra rueda, como se suele decir en ciclismo. Pues en ese caso cambiaría y vería pues, el pulso, vería los vatios concretos, vería la cadencia… Son datos que vería sobre la marcha. Por otra parte, hay algunos datos que sí me gustaría añadir a, como campo de datos, algunos datos que calcula el street, pero que no se puede, porque ahora mismo el street lo tengo añadido como campo de datos al tener instalada la aplicación de Connect IQ, pero, por ejemplo, si luego yo me voy a, a una actividad pasada dentro de Garmin Connect, pues tengo métricas como el tiempo de contacto con el suelo o el desplazamiento vertical, y son campos de datos que a mí me parecen interesantes de ver, pero en cambio no los puedo llevar eh, directamente en el reloj, porque es, vienen del street, esto lo calcula el street. Sí que lo podría utilizar si utilizase una banda de pulso de las de Garmin, de las que tienen las dinámicas de carrera, como la HRM Run o el, o el Pod, el Garmin Pod, como por ejemplo hacía Roland, que os recordáis que Roland nos contó que él llevaba en un campo de datos principal el balance de las piernas para saber con qué pierna era más dominante y con cuál no, y eso le servía un poco para cuidar su técnica de carrera. Eso lo puede hacer él porque utiliza la banda HRM Run, que es la roja, que también funciona con la Pro, con la Tri y demás, pero estos campos de datos no lo puedo llevar con el Street. Me gustaría mucho. Al final yo creo que, aunque ahora utilizo la Polar H10, la banda, y es un pepino de banda, seguramente acabaré en algún momento con alguna banda o con el sensor que me permita ver los datos de dinámica de carrera de, de Garmin y poder añadirlos en directo a, al reloj. Y ya para terminar alguno se preguntará, oye, ¿y no utilizas ninguna aplicación y ningún campo de datos así externo que, de los que se pueden instalar en, en Garmin con EtiQ, en la tienda de, de datos y de aplicaciones de Garmin? Pues la verdad es que no. Ahora mismo la única aplicación que tengo instalada en el reloj es la de Street, que se llama Street Zones que no sirve para nada más, salvo para llevar el dato de street y que el street se sincronice con el reloj bien y aparezca todo ahí, no sirve para nada más, y no utilizo ningún otro campo de datos externo. La verdad es que no he hecho nada en falta, no lo he necesitado últimamente, y prefiero llevar el reloj prácticamente limpio, sin aplicaciones de terceros, Va más rápido, me aseguro que no me va a ocurrir nada raro, así como pues alguna congelación del reloj o algún reinicio así aleatorio, que en alguna ocasión me ha pasado por llevar demasiadas aplicaciones instaladas que luego al final no uso, entonces de momento no utilizo ningún campo de datos externo más allá del del street pero estoy abierto a utilizarlo. Si vosotros utilizáis alguno que consideréis realmente que es útil, no me vale el típico de contar las cervezas que llevas en un widget de, de datos, ese no lo voy a instalar, pero bueno, si tenéis alguno que utilicéis realmente durante los entrenamientos o durante las carreras, o si utilizáis en vuestro caso algún campo de datos nativo que sea diferente, algo que, que no se suele utilizar, pero que vosotros pues sí que le saquéis partido, como por ejemplo contaba Roland lo del balance de piernas, que parece, me parece bastante interesante si tenéis alguno pues me lo dejáis por el comentario en ebox o, o lo hablamos por telegram o por redes sociales por donde queráis nada más hasta aquí este episodio que la verdad se me ha ido un poco de tiempo me he enrollado bastante y ahora que lo pienso después de grabarlo creo que casi es un contenido más enfocado para vídeo que para audio porque quizás es un poco lioso bueno de todas formas si tenéis alguna duda de cómo poner todos estos campos o de cómo configurar nuevos perfiles y queréis que lo haga en vídeo pues oye yo a mí no me cuesta nada la verdad me lo decís y lo, y lo hago Hasta aquí este episodio Como digo Gracias a Philips Por patrocinarlo Con sus maquinillas OneBlade En la descripción Tenéis un enlace Con todos los detalles Y nada más Nos escuchamos mañana Yo soy Pedro Moya Palabra de Runner En Instagram Adiós